0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。大家好，大锤这个《大锤说史》专辑已经是好长时间没更新了啊！那我们很多粉丝也一直在问：“哎呀，什么时候更新啊？”各种花式催更啊！我特别理解你们，其实我也着急。但是大锤团队这段时间呢，一直在专注的准备新专辑。而且这新专辑还不止一个，有给我们小学生讲成语故事的专辑，也有给广大听友讲断代史故事的。那在这儿呢，先小小的剧透一下下啊，我们其实一直没闲着，一定会有惊喜给大家的。那既然这节目开始做了个小广告啊，那我们就再做一个小广告啊。呃，今年这个喜马拉雅123狂欢节， 1 2月1号到5号啊，明天就开始了。呃，在这块呢，大锤呢就给大家推荐三个新专辑。张宏杰讲《曾国藩家书》，傅佩荣的人生哲学课，啊，张老师和傅老师都是百家讲坛的名师啊，咱们可以听听他们从历史和哲学中提取的智慧。还有一个就是《罗马人的故事》，这个是改编自日本作家岩野七生的作品。如果你对古罗马的历史感兴趣的话，也可以去听听这个专辑。好了，言归正传，那本集咱们讲什么呢？哎，目前有一部热播的电视剧叫《隐秘而伟大》，已经在央视频道就进入到大结局阶段了。这部电视剧是由李易峰和金晨主演的，这是俊男靓女啊。那题材呢，是一部谍战剧啊，讲述的就是1946年到1949年这解放战争期间，上海隐蔽战线上发生的那些隐秘而伟大的故事。那本期大锤说史，我们就要跟大家聊的。正是这部电视剧中出现的、起到重要作用，但是他没有来得及进行详细介绍的一个在历史中真实存在的人物，这就是电视剧《隐秘而伟大》中出镜的国民党国防部监察局首席检察官胡仲启，在电视剧里啊，胡仲启的行动实际上是决定了后来主人公顾耀东以及他的领路人夏继成等人的人生命运。而这位在电视剧中出现不多，但是却作用极大的胡仲起检察官，在历史上其实是确有其人的啊，是有一个真人和他对应的，这就是国民党国防部监察局中将部员吴仲喜。注意啊，大家听清楚没有？他的名字跟这个剧中对应的这人物角色的名字呀、啊，都是谐音的啊。真实的人呢叫吴仲喜，在这个剧中叫。胡仲禧，那我们今天讲述的，就是那些真正的在淮海战役中隐秘而伟大的情报故事。这就要从吴仲喜说起了。故事的开始时间是1948年的10月底。这一天，国民党徐州剿总司令部就迎来了一位特殊的客人，他就是国防部监察局中将部员吴仲喜。他是奉国防部的命令前来徐州视察备战情况的，当时的徐州剿总司令部参谋长李树正就亲自接待了他，因为这两个人啊以前是做过同事的，而且李树正的老师吴石将军也是吴仲喜的好友，有了这两层关系，再加上吴仲喜是上峰派来视察的呀，所以李树正对吴仲喜是热情接待，又是请吃饭，又是请看戏的。随后，李树正就把吴仲喜领进了徐州剿总司令部的机要室。在这个机要室里，面对着两万五千分之一的军用地图，整个徐州地区国民党各个兵团、各个随区的兵力部署和防御部署，就这些个绝密信息啊，是一览无余。不过，吴仲喜当时却是一副无精打采的样子啊，百无聊赖的就看着这军用地图。李树正就觉得。吴仲喜啊，可能是初来乍到，不了解徐州地区的军事情况，因此他还主动上前详加解释，从徐州战区的兵力部署到徐州城防的火力配置，甚至还有当时国防部计划的徐蚌会战的各种细节以及未来的战略构想等等等等，李书正全都给吴仲喜讲了一遍。不过，李书正虽然讲的十分详细，但是讲了半天之后啊。却发现这位国防部的中将部员吴仲喜依旧是一副心不在焉的样子啊，似乎呢他不是不懂，而是对这些根本就不大感兴趣。李树正转念一想，这个吴仲喜30年前就是保定军官学校的毕业生，加入军界这么多年，资格虽然老，但是早就被老蒋的嫡系人马给踹的靠边站很久了。他这个国防部中将部员。也就是个有名无实的闲职，那既然是无权无职，估计吴仲喜也对这些个军事上的事情不感兴趣，就是来应付一下场面。过几天一走，哎，这事儿就算结了。而接下来，果然如李树正所料想的那样，参观徐州剿总才过两天，吴仲喜就嚷嚷着：“哎呀，我这身体不舒服啊，就回南京国防部去了。”不过，李书正可是万万没想到的是，这位随便应付差事的国防部中将部员，他还有第二个绝密的身份，他是一位地下工作者。到1948年10月的时候，已经是潜伏了12年之久了。这一副漫不经心的表情之下，吴仲喜其实正全力以赴地默记下眼前所看到的一切军事信息。而且吴仲喜从徐州离开之后啊，他没有去南京国防部，是先绕到上海。吴仲喜就在那里，把自己完全凭借记忆重新整理出来的徐州绝密情报，通过上海的地下情报系统，及时的传递了出去。几天以后，一份详细记录徐州剿总兵力部署、作战意图的徐州剿总情况的情报报告啊。就已经摆到了解放军最高决策层的面前了，为解放军即将打响的淮海战役就提供了重要的情报支援。这样的谍报传奇，正是电视剧《隐秘而伟大》故事铺陈展开的一个关键的历史背景。但是，吴仲喜的重要贡献并不是淮海战役情报站的全部啊，跟我们所看到的这个谍战影视剧有很大不同的是。在谍报战中啊，这单独一份情报的价值其实并不是谍报的全部。获得情报固然很难啊，但是更难的是获取的这个情报你能够得到验证，这才是对战略决策具有价值的情报。比如说现在的一些媒体和网络反复炒作的，就说几十年前的这个二战的时候啊，说某某某曾经提前截获了日本海军偷袭美国珍珠港。或者是希特勒突袭苏联等等的这么重要的战略情报，那、啊、这些情报虽然看起来特别重要，但是在当时的情况下，美苏的战略决策者们面前，那都是摆着这大批这样的相关的情报的。目前来看，很可能是当时这些关键的预警情报虽然说到达了、被送达了啊，但是却因为种种原因，它没有得到验证和采信，所以最终呢。就未能阻止当时历史事件的发生，而吴仲喜搜集并且传递的这个关键情报，正是因为有了参照和验证而发挥了重要作用。在吴仲喜的这个故事发生之前和发生之后，其实先后摆上解放军最高决策层的桌上的，还有徐州蒋军军事部署、兵力分配详情等等的一批同类型的重要的情报，他们就来自于其他的情报线。这些重要情报不仅及时而准确，更重要的是啊，他们与吴仲喜提供的这个情报是可以相互验证的，就证明了这情报的可信性，最终就为淮海战役决胜中原铺平了道路。这些情报背后啊，就是一个又一个吴仲喜式的地下工作者在艰苦卓绝的环境中顽强奋战。比如在吴仲喜之前的这四个月啊。已经潜伏近二十年的这地下工作者张克侠，他当时的公开身份是国民党徐州城防司令啊，就借着这个身份，张克侠趁机反复出入徐州剿总司令部，把各种的军事机密是给搜的一个底儿掉，并且最终啊，把整理出来的极为详细的徐州战略情报就通过地下情报网给送了出去，而到了1948年11月10日。也就是解放军正式开启淮海战役之后的第四天，在南京总统官邸召开国民党最高层的作战会议，这个研究如何在徐蚌战场上抵御解放军的基本战略。而这次会议的参与者之一，国民党国防部作战厅厅长郭汝瑰，他也是一名地下工作者。在这次会议结束之后啊，郭汝瑰。就立即通过地下情报网，一次就上交了九份重要的情报。还有一个哈还没完呢，从这一九四八年秋开始，国民党国防部为徐州剿总司令部制定的这个作战计划呀，本就是郭汝瑰和国民党国防部的参谋次长刘斐就这几个人共同制定的，而这位刘斐啊，也被后人认为是。重要的地下工作者之一啊，大家看到了吧？这国民党的这个核心的军事决策层的很多的高官，那全是地下工作者。淮海战役在战场上百万人的厮杀对垒的同时，还有这么多的地下工作者提供了关键的情报信息。那这淮海战役，我人民解放军不大获全胜，那还等着啥呢？隐秘战线的这无声惊雷。就是这样延续的，正是这些人的努力，最终让隐秘的情报战线为淮海战役的伟大胜利拉开了序幕。好了，今天的故事啊，咱们就讲到这儿啊。最后再提醒一下， 1 2 3西马大促期间，张宏杰讲曾国藩家书，傅佩荣的人生哲学课，还有罗马人的故事这三个专辑，大锤推荐给大家听听看。感谢大家伙的收听，咱们下集再见。